0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek, hoy martes 1 de agosto del 2023. Hoy tengo varias cosas para contarles, así que arranquemos con los títulos. El CEO de Uber revela planes para la integración de la inteligencia artificial en un chatbot dentro de la aplicación. Google está probando resúmenes generados por inteligencia artificial para los videos de YouTube. Motorola empezó a bloquear smartphones en México... ...que están eh, comprados en el mercado gris de ese país. El lanzamiento del OnePlus eh, Open podría retrasarse un tiempito. Samsung va a comenzar a producir los paneles, para, los paneles OLED para los iPhone 15 que se vienen este año. La aplicación de Twitter cambia de nombre... En la Apple Store Y Apple le permite utilizar la letra X Ahora les cuento La gente de Samsung va a estar lanzando El 7 de Agosto El Galaxy F34 5G Que va a ser un equipo De, de gama más reducida Por otro lado Hoy subí un video Para los que tienen un Flip 3 o un flip 4 y que tienen pantallas chiquitas en la parte exterior y que quieren utilizar aplicaciones en esos dispositivos en la pantalla exterior utiliza eh, casi casi el mismo sistema que el flip 5 eh, recuerden que el flip 5 tiene una pantalla más grande externa en donde Podés cargar aplicaciones directamente. En el tema del Flip 3 y el Flip 4. Flip 4 en el año pasado. Flip 3, eh, Flip 3 en el 2021. Son equipos que tienen una pantalla más reducida. Y que si bien tienen widgets eh, que les permite. Esos mismos widgets. Eh, acceder a determinadas funciones del dispositivo. No así absolutamente a todo. Ya sea Whatsapp, Youtube, Netflix, Gmail. Eh, Instagram, lo que se les ocurra eh, Con eh, lo que sería eh, La opción Good Lock Vas a poder utilizar eh, Esa pantalla con aplicaciones eh, Y por supuesto Verlas en esa, en esa pantallita Y no tener que abrir el dispositivo Obviamente es una pantalla <coughs> Reducida pero te va a llegar a ser útil para determinadas cosas. De hecho yo lo estoy usando en el Flip 4. Y la verdad que para algunas cosas eh, es bastante interesante. Eh, y el Flip 5 ya viene. Las, algunas aplicaciones de forma nativa que funcionan. Y las otras aplicaciones se van a ir incorporando gracias a, a la misma eh, aplicación. Good Look que te permite cargar. ¿Qué es lo que hice hoy? Tempranito a la mañana les publiqué un video de cómo configurarlo en Flip 3 y Flip 4. En Flip 5 no hace falta porque lo tiene ya por default. ¿Qué más? Hoy estuve probando el h 40 de día, filmando de día. Esta semana, ayer subí el video de noche. Eh, o mañana o pasado voy a estar subiendo. El video de, de día, eh, cómo, cómo me ha resultado este dispositivo. Además, lo sumergí, lo metí bajo una canilla de agua al H40 de Motorola, el vanilla, ¿no? el más este, básico. Bueno, lo metí bajo una canilla de agua y sigue funcionando, ¿eh? así que no hay problema. Les voy a compartir ese, ese videito también eh, por otro lado. Y lo último que quería contar es que está por fuera, eh, podríamos eh, decir. De, ...del tema de eh, tecnología a nivel mundial... ...pero que sí es tecnología a nivel local... ...les cuento que hoy en Argentina... ...IBM eh, cumple 100 años... ...la empresa eh, fue eh, digamos este se instaló en nuestro país Argentina... ...el 1 de agosto de 1923... Su, ...su primera sucursal fue en Buenos Aires... ...en la calle Roque San Espeña... Eh, y desde 1916 vende productos en el país gracias a sus canales. Y lo más este, interesante de, de este tema es que se instaló en el país 12 años después de su creación en Estados Unidos. O sea que realmente tiene más de 100 años, ¿no? Eh, tiene 112 años. Eh, ...pero más allá de todo eso... ...es un número muy grande... Eh, ...hoy está en Ingeniero Buti... Eh, ...tenés el edificio... ...esto está en Capital, en Cava... Eh, ...está el edificio... ...he tenido la oportunidad de conocer... ...la sede ahí en Ingeniero Buti... ...y también en Provincia de Buenos Aires... ...en Martínez... Eh, ...otros lugares que, que, tienen, que tiene IBM... Eh, ...y además eh, quiero por supuesto... ...agradecer a la gente de prensa de IBM de Argentina... Por el presente que nos ha hecho llegar esta tarde. Eh, así que bueno, se los voy a estar mostrando, por supuesto. Eh, y qué mejor manera que agradecerles a ellos aquí en el programa. Y también en, en las redes mostrando el presente y dándole las gracias. Porque la verdad que eh, tener, tenernos en cuenta a nosotros nos, 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 nos llena mucho. no eh, Y la verdad convengamos que 100 años en el país eh, no es eh, poca cosa. De hecho, creo, eh, a nivel tecnología, no quiero mentir, pero me parece que es la empresa eh, que tiene más presencia en el país. Eh, IBM, creo que es este, la, más, eh, la que tiene más presencia. Y, y que bueno, que todo el mundo la conoce. no Y fue eh, pionera en el tema de cómputo eh, a nivel mundial. Y, y creo que es, está muy bueno. Así que eh, agradecer nuevamente a la gente de IBM por, eh, por el gesto de habernos enviado... Eh, un presente y por supuesto felicitar los 100 años en el país. Mucho tiempo. Conozco a varias personas. Tengo algunos amigos también trabajando en IBM. Eh, la verdad que muy buenos contactos. Y muy buena eh, gente que conozco que trabaja en, en la compañía. Eh, muy buena calidad humana. Muy buena calidad humana. Así que la verdad eh, una mi felicitación eh, a todos ellos que, que siguen haciendo de, de una compañía eh, que tenga presencia en el país y que no se vaya que eso es lo más importante que más allá de haber eh, surcado un montón de problemas en el país en estos 100 años, bueno, siguen apostando en el país siguen tomando personas, eh, personas aquí en Argentina para trabajar en la compañía eh, y bueno, la verdad que es, es muy muy bueno eh, avanzamos con, con la gente de Uber y les cuento que el CEO de Uber está diciendo, o sea, según informes eh, en una entrevista que le hizo la gente de Bloomberg eh, el CEO es eh, Dara vamos a tratar de decirlo el eh, algo así este, y dijo que está eh, utilizando inteligencia artificial y aprendizaje automático para varios aspectos de su negocio durante mucho tiempo. Esto, la verdad que ya lo sabemos. ¿eh? O sea, la inteligencia artificial, esto quiero que, que lo entiendan muy bien los que me están escuchando. La inteligencia artificial no nació con ChatGPT. ¿eh? O sea, sáquenselo de la cabeza, no nació con ChatGPT. ChatGPT lo que hizo fue eh, de alguna manera democratizar la inteligencia artificial para los usuarios finales. Algo que nadie había hecho y que ChatGPT lo hizo y muy bien. Entonces, bueno, hay que, hay que digamos, reconocer el mérito, de eso no cabe dudas. Pero, por ejemplo, eh, IBM también trabajó, trabajó en Watson, ahora trabaja en Watson X. Y IBM es uno de los pioneros, eh, ojo, en inteligencia artificial. Pero la gran mayoría de compañías, bueno, Apple también en su momento, en la última presentación, lo dijo, el Apple Watch tiene inteligencia artificial, eh, Google tiene inteligencia artificial eh, en, digamos, este Machine Learning, eh, en todo lo que tiene que ver el buscador, o sea, se viene, Facebook lo tiene, Meta ahora, todos tienen inteligencia artificial, lo que pasa que... Ahora es como que le damos un nombre y le damos una cara visible eh, que es ChatGPT o OpenEye. ¿no? Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Eh, pero tan, inclusive Uber Uber tiene también inteligencia ustedes se piensan que cuando nosotros pedimos un vehículo en Uber eh, hay una persona del otro lado que se fija a ver quién está más cerca, no, a ver cuál es el que está más cerca el vehículo más cerca de la persona que lo está pidiendo, no, es un sistema que lo está haciendo, un sistema electrónico, un sistema con inteligencia, con datos, input que le les está llegando, que los procesa y digamos, este, decide qué vehículo va, qué vehículo no va o sea, eso es así. No es una central de taxi eh, clásica en donde llaman por teléfono, piden un taxi y se lo envía al taxi que está más cerca. No, no, una persona, un operador. No, no, acá es automático. O sea que la inteligencia artificial existe hace mucho tiempo y se viene utilizando hace mucho tiempo. Ahora lo que están haciendo eh, es un estado backend en donde la compañía va a traer un chatbot En, en IA. ...al front-end... ...o sea, a lo que sería a la aplicación... ...no... no digamos este, ...el directivo no detalló mucho... ...de cómo va a funcionar este, chat, este chatbot... ...o sea, me salía mal... ...de IA... Eh, y cómo va a mejorar la experiencia del usuario lo que sí explicó las formas en que la empresa utiliza actualmente la tecnología de IA en el negocio, cada vez que te emparejan, es un poco lo que les decía cada vez que te, te emparejan con un automóvil o un mensajero hay algoritmos que hacen que eso suceda de, desde la hora del día, la distancia, todo eso está impulsado por el aprendizaje automático, lo mismo que les Acabo de decir es lo que dijo eh, la directiva Así que bueno esto veremos y además por supuesto ver cómo impacta y cómo va a estar este impulsado y funcionando eh, para nosotros cuando utilicemos un auto de Uber eh, Bueno Google está probando resúmenes generados eh, por inteligencia artificial eh, para los vídeos de YouTube eh, Vieron que una persona, eh, un creador puede generar un resumen. Lo que pasa es que ese resumen que puede generar eh, un creador puede tener determinados sesgos. Sesgos que vendría a ser algo que quiere decir lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que está trabajando Google? Eh, en lo que sería eh, una IA eh, que va a, digamos, este, a ver todo el video completo y te lo va a resumir eh, para que vos tengas una idea completa. De lo que sería el mismo eh, Obviamente si estás interesado podés ver el video completo Sería algo así como las compañías de, de, de películas eh, Hacen esos trailers en donde te meten lo más importante de la película Y vos este, ves ese trailer de 3, 4, 5 minutos La película dura más de 2 horas o 2 horas Y vos en esos 5 minutos Tenés eh, toda la información para si bueno, me gusta la película o no me gusta. Eh, por supuesto el tráiler está armado, vaya a saber por quién, por, por creativos y todo. Que dicen, bueno, esta parte sí, esta parte no. En el caso de, de YouTube lo va a hacer por inteligencia artificial. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sabemos. Eh, ¿Cómo va eh, ahondar en la información que tenga tampoco lo sabemos eh, pero la inteligencia artificial es la que se va a encargar de hacer eso eh, de ninguna manera esto debería afectar la experiencia visual en un teléfono o en una computadora portátil. O sea, debería ser exactamente lo mismo para un teléfono, para una tableta o para una PC. Da lo mismo. O para un Smart TV, ¿no? Donde vos puedas ver todo ese tipo de cosas. Hasta el momento, por lo que se tiene entendido, tiene una limitación. Y que se está probando en inglés. Eh, así que <coughs> veremos cuando este sistema madure completamente y empiece a ser utilizado en varios idiomas y que se empiece a implementar. Yo creo que en algún momento está bueno este tipo este tipo de cuestiones. Eh, porque te termina resumiendo algo que quizás el video sea muy extenso. Eh, y no te termine de cerrar. A, a mí me parece eh, una opción interesante que obviamente voy a estar detrás eh, para conocer... Toda la información. Y lo que realmente me, me preocupa y bastante... Y digamos mucho me preocupa... Tiene que ver con una decisión que tomó Motorola en México. Eh, a ver... Eh, eh, hagamos algo de contexto. Eh, hace un tiempo... Eh, digamos este, eh, No recuerdo cuándo, pero estoy tratando de encontrar la fecha... Motorola eh, impulsó eh, un tema de concientización en cuanto a los, eh, los dispositivos que se compraban en el país, ¿no? Eh, en donde los mismos eh, la idea era que compren equipos homologados eh, con la norma oficial eh, mexicana 24, eh, esto es lo que quería eh, Motorola en su momento, ¿no? Eh, y bueno, la realidad es que no funcionó O sea, saben que no puedo recordar cuándo lo hizo Pero lo hizo hace eh, un tiempo bastante largo Esto lo trató de, lo trató de empujar hace un tiempo eh, Y no le funcionó eh, Y bueno, entonces este eh, empezó eh, a modificar las cosas Bueno les cuento. ¿qué, ¿Qué sería esto? En principio les doy una definición. Para que tengan en la cabeza. El mercado gris de los celulares. Esto tenganlo en la cabeza. Les doy la definición exacta. La eh, Procuraduría eh, Federal del Consumidor Profeco. Define al mercado gris. Como aquellas importaciones de productos. Fabricados legalmente en otras partes del mundo. Pero... Vendidos sin normas comerciales y sin autorización expresa del distribuidor oficial y o titular de la marca. Ya sabiendo lo que significa el mercado gris, les explico qué es lo que decidió Motorola México. El 27 de julio, o sea esta semana del 2023, los smartphones conseguidos en mercado gris serán Definitivamente deshabilitados en México Y esto es porque no están cumpliendo Con la norma oficial mexicana 24 Y qué es lo que va a hacer la compañía Los va a desactivar eh, La medida es radical eh, Completamente Se ha visto en ZTE en su momento Pero como ZTE tiene un mercado muy muy chico Y convengamos que en el 2022 Motorola era líder mundial de, de venta de smartphone en México <coughs> ahora superado eh, por Samsung pero de cualquier manera tiene un muy amplio eh, espectro de equipos eh, en todo el territorio eh, y bueno esto es lo que hace que la compra-venta en mercado gris de smartphone Motorola eh, se ha quintuplicado en el transcurso de tres años según las cifras ...que brinda la misma Motorola... ...el fabricante asegura... ...que los equipos importados de manera irregular... ...pueden no ser... ...compatibles con algunas bandas... ...o en el peor de los casos... ...su mal funcionamiento... ...puede provocar daños personales... ...o patrimoniales... ...según Motorola... ...a ver... ...yo... bueno ...termino en la noticia y voy a, a lo que creo... ...me parece una locura... ...pero bueno, déjenme terminar la noticia... Eh, y después le, les cuento bien mi pensamiento al respecto. Eh, la deshabilitación va a ser mm, retroactiva. Así que no va a ser aplicable eh, para los smartphones que fueron activados antes del 27 de julio. Si vos compraste un equipo en el mercado gris. Vivís en México, compraste un equipo en el mercado gris. Y lo compraste antes del 27 de julio del 2023. Lo vas a poder usar, no vas a tener ningún problema. Pero si después del 27 de julio... Compraste un equipo en el mercado gris... Eh, vas a tener dos eh, avisos. ¿no? O sea, dos avisos. El primer aviso va a ser automáticamente... Cuando actives el smartphone. Y cuando digo activar el smartphone, digo... Le pones la nano SIM... Le cargas la cuenta de Gmail... El equipo se activa. Se activa la línea. Se activa el dispositivo. Se activa el Android que tiene adentro. Y ahí te va a llegar una primera alerta. Eh, esta alerta bueno, te va a informar. Que el equipo es un equipo comprado en el mercado gris. Y que se va a desactivar a los 11 días. Segunda alerta que te llega. Es al día 10 de haber recibido la primera. En donde... Eh, si vos eh, no eh, haces nada y seguís utilizando el equipo, el equipo va a dejar de conectarse, eh, va a dejar de funcionar, de transmitir datos o lo que sea y para lo único que va a servir el dispositivo, para lo único, va a ser eh, para llamadas de emergencia, o sea el número de emergencia de México para otra cosa no te va a servir. Ni siquiera para recibir una, un, una llamada clásica convencional, a la antigua, no. No te va a funcionar. Eh, ¿Cuáles serían, eh, digamos, eh, eh, las opciones eh, que tienen los mexicanos? Bueno, si por ejemplo salen del país, salen de México y compran un equipo fuera de México, lo van a poder llevar a México y usarlo sin problemas. Eh, complicado ¿no? los dispositivos motorolas a, a los que no aplica la deshabilitación serán los que no reciban la alerta de deshabilitación bueno obvio si no recibís la alerta obvio que no te va a pasar nada así como aquellos dispositivos adquiridos presencialmente directo por el consumidor en el extranjero para su uso en México eh, a canales autorizados o oficiales que comercialicen productos adquiridos directamente a Motorola. A estos dispositivos únicamente les llegará la alerta de uso. Es decir, le van a avisar de que comprar un equipo fuera del canal convencional de México. ¿no? O sea, a Motorola México. No se lo compraste. Eh, esto es lo que, lo que va a suceder. Ahora... ¿Qué es lo que va a hacer Motorola? Ahora les explico lo que yo pienso. ¿eh? ¿Pero qué es lo que va a hacer Motorola si se te bloquea el equipo? Bueno, te van a adquirir el equipo eh, y te van a brindar un 30% de descuento eh, en la compra de ese smartphone. Eh, y vas a poder comprar uno homologado en México. ¿Qué es lo que tiene que tener tu teléfono si estás en México? ¿Qué es lo que tiene que tener en la caja? una etiqueta que dice NOM 024, NOM 024. Esas son eh, las siglas y los números que deberías ver de forma bien visible en la caja del producto. Eh, y esto quiere decir que eh, debe contar con los requisitos eléctricos y indicar que fue importado por Motorola Comercial SA Eh... Eh, hace meses no parecía Motorola que iba a declararle eh, la guerra a los dispositivos importados no homologados pero el, el panorama parece que cambió rápidamente después de que la campaña de concientización que quisieron impulsar no eh, concientizó a nadie, ese es el tema ¿no? Eh, ahora yo me, yo me pregunto en principio, esto es una prueba piloto que, que Motorola va a empezar a hacer en todo el mundo. Y es delicado, porque olvidémonos de Motorola, ¿no? Olvidémonos de Motorola. ZT ya lo hizo, lo que pasa es que ZT es una empresa mucho más chica que Motorola, ¿no? Pero imagínense que esto lo empiecen a copiar. Ustedes vieron, ¿no? Apple le, le, les quitó los cargadores a los iPhone por la ecología y bla, 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 bla. Después se suma Samsung de vuelta. a La ecología, bla, bla, bla. Xiaomi en algunos modelos hizo lo mismo. Y vemos algún que otro fabricante que hace lo mismo. Eh, bueno, o sea, es como que se van copiando las empresas. Ahora, si eh, lo vemos esto en, en Motorola. Y, y después los empiezan a copiar otros fabricantes. Porque ZT fue el primero. Ahora lo hace Motorola lo hace en México es un mercado muy grande eh, pero fíjense la contradicción mire se las voy a leer porque es interesante la contradicción eh, es, es bastante bastante eh, eh, interesante ¿no? eh, porque eh, lo que dice la compañía es que además de recibir este la alerta y ese tipo ese tipo de cosas eh, lo que puede llegar este a generar estos, estos dispositivos eh, digamos es eh, que no sean compatibles con algunas <coughs> disculpen, algunas bandas no sería tan complicado que es mentira eh, porque eh, convengamos que excepto que lo compres en Estados Unidos y si lo quieras usar en otro lado que tiene otras bandas no vas a tener ese problema eh, mal funcionamiento no lo entiendo eh, puede provocar daños personales o patrimoniales. Eh, a ver, si yo compré eh, en, en, en Europa... Eh, ...en un canal eh, no convencional, un Motorola... Eh, ...supuestamente lo compré de Motorola. O sea, no, no creo que hayan truchado el equipo. Es Motorola, ¿no? O sea, es Motorola. Si lo compré en, en España, por ejemplo... ...y me lo llevo a México... Eh, y lo compré en el mercado no convencional, como ellos dicen. Eh, bueno, o sea, ese equipo se me va a bloquear porque es peligroso. Pero, ¿qué quiere decir? Que los equipos de Motorola, eh, en algún caso, son peligrosos. Porque a mí no me termina de cerrar. Porque da exactamente lo mismo el equipo comprado eh, ...en Motorola... Eh, en, ...en Motorola Japón... ...en Motorola Est Estados Unidos no, por banda... Eh, ...pero en México... ...en Argentina, en Brasil... ...en la India, en Europa, en donde sea... ...da lo mismo... ...si las bandas me lo soportan... ...ya está... Eh, ...porque bueno, obviamente... ...si la banda no lo soporta no me sirve... ...pero bueno, eso ya me... ...eso es más que obvio... ...si yo lo compro en un lugar donde las bandas... ...son diferentes a la de mi país... Bueno, eh, obviamente el equipo no me va a funcionar, pero bueno, ahí ya es mi problema. Pero ellos lo que, lo que hacen hincapié es que puede provocar daños personales o patrimoniales. ¿Y por qué? ¿Por qué me tiene que provocar daños personales, patrimoniales? ¿Un daño personal? O sea, ¿me lo voy a poner en el oído me va a explotar? ¿Me va a explotar? ¿Se me va a prender fuego en mi casa porque lo compré en el mercado gris de Europa? Si sí, es Motorola el equipo, me vino en caja cerrada, es Motorola, me da lo mismo. Yo he comprado particularmente equipos Xiaomi que vienen de, de España, me doy cuenta por el cargador, el formato del cargador es español, <coughs> lo he comprado, me los traje acá, no me los traje acá, me lo, los compré en un importador en el mercado gris, digamos, eh, lo compré y eh, bueno, lo uso. ¿Y cuántas personas hacen eso? Ahora, claro, yo me voy a Motorola España, o sea, me tomo un avión, salgo de México, me voy a Motorola España, me compro un teléfono, lo entro a, a México, me avisa eh, que el equipo es comprado fuera del canal, digamos, este normal de, de Motorola en México, pero no se me bloquea, pero si lo compro eh, en un mercado gris allá afuera, no me funciona. No le veo, no le veo criterio. O sea, no me va a funcionar porque tiene miedo que me produzca daños personales. Es una locura. Realmente es una locura. O sea, y, y, y cómo va a funcionar el mercado de reventa de segunda mano. ¿Cómo va a funcionar? ¿También va a tener este problema? Porque vaya a ser donde lo compraste. Lo que sé, no tengo ni idea. O sea, me voy a vivir a, Mexi a México de acá de Argentina me voy a vivir a México. Y como no lo compré en el canal, o sea, no sé, eh, porque lo compré importado, no tengo ni idea, porque acá lo compré, acá se compra. En Baudí a México no me funciona más. ¿Y por qué? Porque se me puede prender fuego el teléfono. Pues si sí, es Motorola. Si el equipo es Motorola, ¿por qué se me puede prender fuego? Es, no, no tiene ni pie ni cabeza. Evidentemente no tiene ni pie ni cabeza. Esto no es ni más ni menos que eh, una, eh, una maniobra para cerrar el mercado y que todos los mexicanos solamente compren en el lugar. Bueno, algo muy similar a lo que hace el gobierno argentino con Tierra del Fuego. Que te hace que compres los teléfonos en Argentina porque si los compras de afuera te salen más caros. Y, y digamos, lo podés comprar, obviamente, pero te va a salir más caro. Pero de alguna manera me está dando. Tengo que decirlo, me está dando más libertad, porque puedo comprar un teléfono de Motorola de afuera, un Xiaomi de afuera, un iPhone de afuera, porque obviamente iPhone, por ejemplo, iPhone, iPhone acá no, no está homologado, digamos, no está homologado el iPhone. Porque me ah no, pero hay retailer, hay reseller, no, no, no está homologado, son teléfonos no homologados. Son comprados afuera, fabricados afuera, traídos afuera y acá te los traen y te los venden un importador. díganme lo que me digan, no son oficiales. Xiaomi en Argentina tampoco es oficial. Son equipos que vienen de afuera y que acá te ponen la cajita y te los ponen en, en la estantería. No son oficiales. ¿Se entiende? Entonces, eh, ¿por qué me van a prohibir que no funcione? O sea, en el país, ¿no? Bueno, acá tienen otro, otros mecanismos y en, en, en México están haciendo algo la verdad que es, es horrible y el problema que puede llegar a pasar con esto es que eh, digamos este se pasa a todo el mundo y que lo hagan en España, que lo hagan en Argentina que lo hagan en Chile que lo hagan... se entiende, o sea, es fuerte y además que después lo tome Samsung, que lo tome Xiaomi, que lo empiecen a tomar todos porque hay cosas que son muy básicas y son puntuales eh, Xiaomi <coughs> Xiaomi, Realme, Oppo Tenés los teléfonos Que van a China y los teléfonos que van Al resto del mundo, o sea Los que van a, a China son eh, Equipos con AOSP, Android que no tenés nada de Google Nada de, de Meta na, Nada, tenés lo de China Y Xiaomi fabrica en China Equipos para Occidente Que tenés la posibilidad de instalarle Cualquier aplicación porque no tiene limitación ¿Se entiende? O sea eh, ¿Qué vamos a hacer? ¿Algo parecido? O sea, si ¿se Motorola en México quiere hacer algo parecido, a mí sinceramente no, no me gusta. Ustedes saben que yo a Motorola le tengo mi aprecio, eh, <coughs> me encanta, uso los teléfonos de ellos, me encanta, pero esto me parece una locura. Y además, eh, entiendo el tema de las bandas, lo entiendo perfectamente, pero que te bloqueen un teléfono por las bandas es absurdo. Porque de última, por las bandas no te anda. O sea, ya está, listo, no te anda. Te compraste un teléfono y es un clavo, como decimos nosotros acá. Porque no le puedes poner ningún chip de ninguna compañía porque no te anda. O sea, ya está, te compraste un teléfono que no te sirve en tu país, listo. Le ha pasado a mucha gente, conocida que yo tuve también, le ha pasado. Es un clavo. Te arruinaste vos solo, compraste un equipo que no sabías si iba a funcionar en el país, no funcionó y bueno, no te funciona, listo. Eh, ahí ya tenés el filtro directo, no te equivocaste, bien, eh, mal funcionamiento mm, eso, es, es Mal funcionamiento por las bandas Porque otro mal funcionamiento no vas a tener Porque después el wifi va a andar en todo Y las aplicaciones van a andar en todos lados A no ser que te lo compres en China Si te lo compras en China En donde está totalmente cerrado los Motorola Y no tienen las aplicaciones de Android Y si sí, vas a tener un mal funcionamiento En Argentina y en México Porque no te van a funcionar las aplicaciones de Google pero bueno, ese es un problema tuyo. Te confundiste. Te compraste un teléfono de China. Entonces se entiende. Ahora, provocar daños personales y patrimoniales eh, me parece un absurdo. Me parece absurdo, porque los teléfonos están todos fabricados por motorola. No importa que lo compremos en Estados Unidos, que lo compremos en, en México, en Argentina, en España, lo que sea. No sé, realmente no me gusta. Disculpen, chicos, pero la, la verdad que no, no, me, no me gustó, pero absolutamente para nada y quizás me extendí mucho eh, porque me da miedo que lo empiecen a hacer todos los fabricantes porque esto se van copiando los fabricantes se van copiando y después terminamos arruinados nosotros tenés terminás en un mercado cautivo que no puedes comprar nada en ningún lado ¿No? Y lo más ilógico es que si vos te compras un teléfono, te viajaste a España y te compras un teléfono, el mexicano se va a España, tiene la plata, porque hay que tener la plata para irse el dinero para poder viajar a España. Se compra eh, un 40 Pro en España, se lo lleva a México, le avisa que el teléfono lo compró en México, pero le funciona. Ah, y, pero no se entiende. Y si lo compras por un importador en México que te sale más barato. Yo con mi dinero hago lo que quiero. Y el mexicano con el dinero tiene derecho a hacer lo que quiere. ¿Y por qué? Si yo lo quiero comprar de contado y un importador me lo trae más barato. ¿Por qué le tengo que comprar a Motorola en México? Si en definitiva le estoy comprando a Motorola. ¿Qué estás protegiendo el mercado de Motorola en México? Otra no te queda. Es feo. ¿eh? A mí sinceramente me sonó muy, pero muy feo. Cuando me junte con la gente de Motorola en Argentina. Lo voy a hablar. Y, y porque a mí no me gustó. Y espero... Que no se les ocurra hacer ese tipo de cosas por estos lados. Porque eh, empezaron live y terminaron uf, cerrando. Y esperemos que vayan para atrás con esto. Tengo eh, mi, mi fe a que vayan para atrás. Y, y fíjense que los medios no lo están contando esto. No, no, no lo están contando mucho. Acá en Argentina no lo están contando. Es como que lo están dejando de lado. Pero es un tema delicado. Bueno, rápido. El eh, OnePlus Open eh, podría retrasarse... Si sí va a estar lanzando eh, en el tercer trimestre de este año. Pero bueno, a finales de agosto. Pero al final se retrasa. Según un, un tuit de un informante que es Matt Hamburg. Eh, que dice que podría retrasarse por problemas de pantalla. Aparentemente las pantallas venían de BOE. Eh, y a OnePlus no le ha gustado. Entonces empezaron a buscar las de Samsung. Lo que pasa es que no están eh, eh, fabricadas. Entonces bueno, ahí se complicó la situación. Y eh, bueno, está demorada, demorado el tema. Así que a estar atentos. Con respecto a, eh, a Samsung y a los paneles OLED para el iPhone 15. Según Delec eh, estaríamos hablando de que eh, Samsung sería el principal proveedor de los paneles de 15 eh, Pro y 15 Pro Max. Sería Samsung y los 15 podrían llegar a estar del lado del G-Display, ¿no? Eh, y lo que sería. Mientras que eh, BOE eh, no obtendrá el primer lote de los equipos básicos de, del 15. No lo va eh, a obtener. Eh, así que bueno. Ya se empezaron a fabricar. Eh, con lo cual los equipos. Además falta poco. ¿no? O sea, sabemos que en septiembre tenemos información de los mismos. Con respecto a Twitter en la Apple Store. Eh, recuerden que Apple no permite... Eh, aplicaciones dentro de sus tiendas Que tengan una sola letra Al menos tienen que tener dos eh, Y bueno, al parecer y Musk más de del alfabeto inglés Solamente le importó una letra Que es de las 26 letras que tiene el alfabeto inglés Solamente le importó una letra Que es la X Y le puso X a Twitter eh, Y bueno, eh, la Apple Store Se lo terminó permitiendo O sea que ya puedes buscarlo directamente eh, Digamos X Figura como X de X Corp. Que ya sabemos que no es más Twitter Corp. O Twitter Inc. O lo que sea. Bueno ahora es X. Eh, y, eh, y lo más. Eh, se ¿Cómo se puede decir? Se ganó. Ganó. Y, y bueno lo logró. Que Apple. Que es la compañía. Quizás más restrictiva. Y más eh, conflictiva. Para cambiar sus decisiones. En este caso. Le dio el visto bueno. O sea. A, por lo menos a. A Elon más le dijo que sí. A otra empresa que quiera poner una aplicación con una sola letra. Le va a decir que no. Porque tiene que tener dos letras. Y por último les cuento que. Se viene el Samsung Galaxy F34 5G. Este se va a lanzar el 5 de agosto. Va a ser un smartphone económico en la India. Eh, va a estar eh, destinado a Flipkart. Eh, que, que, bueno, que se habló del 7 de agosto. Un equipo que tendría tres cámaras atrás. Muy similar al... A los S23 una cámara de estilo notch. Eh, obviamente porque son económicos. Y estaría costando alrededor de la moneda india de 17.000 rubios creo que son. no Disculpen si me confundo. Tendría un, una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización OIS. Un panel OLED de 6.5 pulgadas 120 hercios. Una enorme batería de 6.000 mAh. Un equipo interesante para lo que sería gama media. Tirando eh, a, gama, eh, a gama baja por ahí. Pero bueno, estaría bien. No, no les puedo confirmar el micro que va a tener. Pero me imagino va a tener un micro. Acorde al precio que va a estar disponible el equipo. Lamentablemente no lo tenemos en, por estos lados. Porque serían equipos interesantes. Eh, para poder eh, tenerlo por su costo. No obviamente. Bueno, llegamos al final del programa el día de hoy. Saben que me pueden seguir desde... Twitter, desde Instagram, desde True, desde Blue Sky, eh, ¿qué más desde Mastodon, desde Telegram, con mi usuario que es arroba arielmcor, arielmcor. En Telegram nuestro canal es Radio Gui Podcast, nuestro canal en YouTube, youtube.com barra infocertec, nuestro sitio web en Argentina infocertec.com.ar, en Latinoamérica infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau chau.